0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarles como todos los martes y jueves al mediodía. Hoy es Día de Amigos y Fútbol y estamos listos en esta emisión número 45 de la serie de programas que hemos venido realizando. Imagínate, desde que empezó todo este asunto de la pandemia, de quedarnos un poco más en casa. Bueno, empezamos con esta idea y aquí estamos ya 45 programas. Raúl Sarmiento... Está con nosotros Paco Arredondo, está Alonso Cabral, hoy no nos puede acompañar César Martínez, pero pues aquí está todo el equipo listos para platicar y como claro, siempre, pues la pelota está en el bien? fondo, alguien trae el altavoz encendido y se está viciando. Vamos contigo Raúl Sarmiento, ¿cómo te va?
1: Este Yo estoy casi seguro quién es.
0: Sí, yo también, pero, pero no, no quise decir decirlo. No
1: voy a decir nada, eh, porque me parece que no, no no es correcto decir que el señor Arredondo está regando, ¿verdad? Pero bueno, yo no voy a decir nada. Eh, señoras y señores, qué gusto saludarlos, amigos, compañeros, qué gusto estar con ustedes otra vez. Eh, una, ofrecer una disculpa porque no pudimos estar los últimos programas, pero, pero aquí estamos ya de nuevo, eh, regresando con mucho gusto y regresando exactamente cuando se juega la jornada nueve, que es la mitad del campeonato, ¿no? Y pues sí, eh, mmm, dudaban. Sobre todo en este programa que, que, que fuera a afectar tanto la pandemia, el desarrollo del campeonato. Y, y el tiempo está dando la razón de que ha sido un torneo totalmente extraño, irregular, totalmente diferente a todo lo que hemos vivido. Eh, parece mentira, pero sí, así es. Eh, aunque, claro, entraremos a la polémica de siempre. Si este campeonato es... este competitivo o si realmente es totalmente este mediocre, ¿no? Eh, siempre esas dos posturas existen y ahora más que nunca. Sin embargo, al entrar exactamente a la mitad del torneo podría haber algunos equipos que si suman esta media jornada y el fin de semana estarían llegando ya más de 20 puntos y ya tener 20 puntos en la jornada 10 da una tranquilidad Faltarían nueve partidos y, y de hecho estarían con la calificación en la bolsa, así así de sencillo se estaría poniendo para algunos equipos y la fase de los que van a ir a la, al famoso repechaje se va a complicar, ¿eh? porque son muchos, están muy pegados. De hecho, eh, llegando a la mitad del torneo no hay un equipo que se pueda decir que está fuera de la competencia, sobre todo después de lo que hizo el Atlas al ganarle. A, al equipo de, de Cruz Azul, qué lástima que no puedo saludar a César Martínez, pero no importa, le mando un abrazo. y Eres una
2: basura. ¿Por qué? No, pues ya hablaste ah. mal de, de dos veces en tu intervención, ya hablaste mal dos veces de todos nosotros. Bueno, una de César y la otra de todos nosotros. Pero síguele, síguele, no síguele, síguele.
1: No entiendo, no entiendo, no, síguele, te entiendo. Síguele, síguele, síguele. No, no te entiendo. Pero me da mucho gusto saludarte también y felicitar a un líder, a un invicto. No líder todavía, pero un invicto uh -huh. que a mí me parece, a mí me parece es muy de resaltar lo que ha hecho Pumas, o sea, realmente, este, felicidades a Pumas porque no se pensaba es de, es de esos equipos que realmente no se pensaba que pudieran, este, hacer lo que, es, lo que ha sucedido y fíjense son las cosas. si Vamos a ver la tabla. Por ejemplo, hablamos de que Toluca se puede quedar sin entrenador en cualquier momento, ¿cierto? Pero El
2: séptimo lugar.
1: Está en séptimo lugar, o sea, entonces los que están abajo, ¿qué onda? Con mucho gusto les dejo la pelota en su terreno en esta mitad de campeonato.
2: Raúl, ¿cómo estás? Te mando un abrazote, Paco, Toño, fuerte, fuerte abrazo, amigos. Gracias por acompañarnos. Eh, estuvimos muy tranquilos Raúl la verdad estuvimos muy tranquilos eh, discutimos polemizamos y todo pero no, nunca hubo comentarios así como los que te acabas de echar de este restregando y pero no, pero, pero ya, estar, ya, me,
1: ya me dijeron ya me dijeron que se te fueron encima
2: estuvo bueno, estuvo, estuvo, no bueno. estuvo le hicimos bueno. montón, le hicimos un montón estuvo bueno la verdad el programa eh, pero sí, a ver, a ver, Raúl, por supuesto, es que no sé quién dijo que no iba a ser un torneo irregular, no sé cuando quién dijo les dije, que no. Cuando les no, dije, cuando me dijeron, no, no, pronostica, a ver, jornada. Ah, pues una cosa es, es que pronosticar, una cosa es pronosticar y otra cosa es decir que, ver, que no va a ser un torneo irregular, se te, se te hizo no así pronosticar.
1: ¿Cómo se podía saber cómo hacer un campeonato? Que es que por eso acabo... es un
2: pronóstico, por eso es un pronóstico y es parte de lo que se hace todos todo, en todos los torneos, en todos los deportes, todo el mundo hace antes de que empiece el torneo un pronóstico de quién cree que va a ser mejor, quién va a creer, quién cree que va a, a, a terminar en primer lugar, la decepción, el goleador, todo. Y cronista. <risa> Qué bueno, que, qué bueno. Se, se nota que ya regresaste saliendo porque el internet de los otros cuatro estaba perfecto. Hasta que tú regresaste ya no se te entiende bien, <risa> se te corta el audio, te friseas. Nosotros. No te oyes bien, Raúl. <risa> No te oyes bien. Oye, a ver, ha sido un torneo totalmente irregular, más de lo normal en el fútbol mexicano, estamos acostumbrados a que haya eh, cambios de liderato, estamos acostumbrados a que una semana un equipo se vea muy mal, la siguiente gane, eh, el otro gole y luego lo goleen, estamos acostumbrados a eso, durante. así ha sido toda la historia del fútbol mexicano. Eh... Pero este tono está rarísimo, este tono sí está. La verdad es que los pronósticos son mucho más complicados. El tema de Atlas derrotando a Cruz Azul, que Tigres esté ahorita también este, en una crisis, eh, todo esto hay además de falta de fútbol, porque ha sido también un torneo bajón de nivel. Mucho tiene que ver el tema del COVID, las ausencias y también creo que eh, las lesiones han estado más presentes en este torneo que, que en otros anteriormente, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido complicado, pero pues, creo que le ha puesto algo de sabor que la diferencia entre los primeros lugares y los últimos sea de, de pocos puntos, que incluso Mazatlán ahorita con cinco puntos, bueno, pues esté pensando en calificar todavía ese tema de los doce, eh, creo que perdón San Luis es el último lugar que estoy pensando en calificar le pone algo de sabor, algo de emoción y pues bueno, así ha sido nuestro fútbol así me gusta a mí eh, es muy difícil y el tema de Pumas pues evidentemente eh, contentos los aficionados universitarios porque además de que están invictos, creo que eh, más allá de que no se ha jugado bien en varios partidos en, en, en Cuatro o cinco partidos, no ha jugado bien Pumas, quizás tiene un par de, de partidos ahí en donde ya eh, pudo haber perdido, y es que si no es que debió de haber perdido. El tema de las fuerzas básicas, el tema de los jóvenes que están surgiendo, a mí me tiene muy contento porque están surgiendo jóvenes que ya vemos que sí pueden competir por una titularidad, a diferencia de lo que había ocurrido con camadas anteriores, con, con gente que no le veías este mucho futuro, que los debutaban por debutar, creo que en este torneo estamos viendo jóvenes... El caso de Eric Lira, el caso de Carlos Gutiérrez, a quien ya conocíamos, pero por ejemplo, él se tuvo que ir a San Luis para agarrar un poco más de, de experiencia. El caso de Jesús Rivas, que tienen para pelear la titularidad y ya están apretando a los otros canteranos que ya se sentían seguros en, en la titularidad. Así es que, bueno, es un, es un muy buen tema el de, el de los Pumas y platicar también de qué es lo que pasa en. Eh, en tu ciudad, Toño, donde los dos equipos, pues se habla de que Tigres está en crisis y de que Rayados nomás, eh, pues nomás no, no, no levantas uno de esos equipos irregulares, que liga dos triunfos y luego vuelve a perder, ¿no?
0: No, yo, yo ya me voy a ir a vivir a Saltillo, yo ya soy de Saltillo y ahí, y no, ahí no hay fútbol. Ah, ah, Oye, no, ah, complicadísimo la, la zarandeada que le da de alguna forma por el marcador final Chivas a, a Tigres ha generado pues mucha presión, porque fíjate, el, el tema de Ferretti es muy curioso, la gente obviamente pues ha celebrado todo lo que Tigres ha ganado con el Tuca, pero en el fondo a un gran sector de la afición, nunca le ha gustado la manera de jugar de Tigres, que obviamente al obtener resultados, pues te quedas callado, y hoy que la forma de jugar no les gusta, y no da resultados, están sacando todo lo que traían guardado, y que no habían podido expresar, porque los resultados no lo permitían, entonces hoy, el efecto en contra de Ferretti es una acumulación de todo lo que la gente no pudo decir cuando el equipo ganaba y no había manera de reclamarle al entrenador. Yo sí veo que a Ferretti, me lo imagino así. Yo todos los días me subo un carro, lo prendo, arranca, lo prendo, arranca. Hoy me subo al carro, lo prendo y no arranca y no sé qué hacer. O sea, hoy veo los cambios que hizo Ferretti en el partido contra Chivas Agradezco que intente moverle porque en otras épocas ni le movía, pero empezó haciendo unas cosas de cambios y modificaciones que dudo que estén entrenadas y creo que a Ferretti le está costando eh, adaptarse a algo, adaptarse a un plantel donde no todos le están rindiendo como le rendían, en donde tendrá que echar mano de otros jugadores que a lo mejor no son los ideales para la idea que él quiere y en donde tendrá que empezar a templar la manera de jugar del equipo con respecto a las características de los jugadores ¿por qué no jugaba el diente López? pues porque no tiene la labor de sacrificio que quiere Ferretti ¿por qué no jugaba Leo Fernández? porque la parte de regresar, de marcar, de recuperar pelota pues no colabora bueno, hoy está teniendo que echar manos de ellos porque no le queda de otra pero si pretende ejecutar la misma idea con ellos pues no le va a funcionar y yo no sé si Ferretti esté en la disposición no quisiera decir la capacidad porque puede sonar agresivo, pero si sí está en la disposición de que su equipo intente jugar a otra cosa. Por lo menos un intermedio o un plan B. Creo que en Tigres no existe ese plan B en el, en el punto de vista táctico.
3: ¿Cómo están? Yo Fíjate que yo me quedo con, con, con lo que he visto de Pumas hasta el momento. Por ejemplo, lo del sábado a mí me gustó. Más allá de las bajas que pudo haber tenido un equipo como Puebla... A mí Pumas me gustó mucho. Lo de Tigres me parece ya un tema desgastante en el interior del grupo. No sé hasta dónde está esa situación, Toño. Hasta dónde el grupo ha dejado de creer en lo que puede expresar o puede pedir un técnico como Ricardo Tuca Ferretti. Para que se vaya Tuca me parece que es muy complicado lo que ha hecho en los últimos 10 eh, años con el conjunto del de, de norte, con los, con los regios, con, con Tigres. ...le da un crédito suficiente para mantenerse... ...pero hasta dónde realmente... ...se podría pensar en estos momentos en Tigres... Eh, ...compañeros... ...de prescindir de los servicios de un hombre como el Tuca.
1: Híjole, no, bueno... Es una, ...es una pregunta muy brava... ...porque es un tipo... ...primero que nada, yo sí estoy seguro que tiene capacidad... ...o sea, una persona que ha sido contratada... ...para salvar equipos del descenso... ...y ha terminado haciéndolos campeón... ...pues imagínate si no tuviera capacidad... Eh, yo lo que noto es que este equipo puede ser que sí esté cansado de una de, 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 de un día a día a lo largo de mucho tiempo sin, sin renovaciones sin nuevas motivaciones eh, eso puede ser y eso abarca directiva, abarca cuerpo técnico y abarca jugadores eh, definitivamente yo si fuera Ricardo Ferretti lo primero que no haría sería lo que está pidiendo la gente, o sea, la gente quiere que vaya hacia el frente y ataque, y yo lo primero que haría, ya sé que a mí nadie me lo va a preguntar, <risa> es hacer bien, lo que mejor hacían, o sea, primero que nada recuperar la parte defensiva, que, al, que arriba tienen un crack que, que, que los mantiene, entre los primeros lugares, o sea, tienen a Guiñá, que, que sigue haciendo goles, que es el líder de la competencia en, esa, en ese renglón. Entonces lo que hay que arreglar de alguna manera es lo de atrás. Hay que encontrar otra vez a los hombres de atrás y hay que encontrar la forma de mantener el cero. Que el uno a favor ya lo tienen siempre con el francés. Si logran mantener el cero atrás, van a empezar a recuperar la confianza y entonces puedes construir los edificios. Eh, no se no, no se construyen primero los pisos de arriba que los de abajo hay que hacer cimientos hay que reencontrar las formas defensivas y, 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 y creo creo que digo esa es mi opinión ¿eh? lo primero que tiene que hacer el toca es reconstruir lo de abajo eh, evitar ya los goles y a partir de ahí repito tienen a un crack que que, que les hace que hace diferencia en el fútbol mexicano como es Guiñac que les da siempre un golecito para inclusive pensar en ganar los partidos. El problema de Tigres no es la ofensiva, el problema de Tigres es lo mal que se está defendiendo y los goles que le están haciendo. A Tigres no le hacían goles, bueno, esa es mi opinión.
2: Ah, estuviste muy reflexivo esta, esta semana, ¿eh? Raúl, el martes cayó bien. El estuviste... retiro, el retiro. No, bueno, la verdad es que... Casi me hace, casi saques una lágrima, pero bueno, eh, yo dije el programa pasado justamente que, que te, la renovación de Tuca tiene que empezar, perdón, la renovación de Tigres tiene que empezar con una parte tranquila, ¿no? Una parte sólida que creo que es el Tuca Ferretti. Creo que el Tuca tendría que quedarse todavía un rato más para que él fuera el que empiece la renovación. ¿Por qué? Porque conoce perfectamente toda la institución. Eh, mencionabas, eh, Toño, la probable salida del ingeniero y también el tema, de evidentemente, del de, de, de retiro de André Pierre Gignac, que yo creo todavía que le quedan un par de años, pero bueno, cada vez un poco menos de nivel. Eh, y creo, sí, que tendría que ser el tú que, que pusiera la, la, la estabilidad para que viniera esa... Ese, ...esa renovación del equipo de Tigres... ...porque si también lo quitan a él... ...sería ya demasiado... ...sería empezar demasiado... Eh, ...desde los cimientos... ...como dice Raúl... ...cuando ya los tienen bien construidos... ...cuando ya los tienen bien hechos... ...bien estructurados... ...entonces creo que lo haría, no, no es momento para cambiar el Tuca... ...y también creo que todos los torneos... ...bueno la mayoría de los torneos cortos... ...tenemos esta discusión por ahí de la jornada... ...8, 10 con Tigres... ...porque siempre empiezan abajo... Uh -huh. Y cuando llega la liguilla, que también sabe perfectamente el Tuca Ferretti, que lo importante es que el equipo llegue en su mejor momento a la liguilla, bueno, cuando ya es jornada, 13, 14 empiezan a subir, y cuando estamos en la 16, 17, otra vez todo el mundo estamos poniendo como principal candidato a Tigres. O sea que, pues bueno, creo también que, que además que con lo que ha ganado Tuca, merece y tiene mucho, mucho crédito.
0: Fíjate, eh, las matemáticas del torneo hacen que Tres partidos malos o tres buenos sean el, el sol y la sombra Y a un técnico que 10 años ha dado lo que ha dado Tuca en Tigres No le puedes retirar la confianza Yo siempre he pensado que más allá de los resultados como único factor Para remover a un técnico es Sigue, teniendo el, el, sigue siendo líder del grupo Ese para mí es un elemento Dos, sigue estando fresco de ideas para entender qué pasa y tratar de corregir y ya los resultados serían para mí el punto número 3, porque si a un técnico que le he dado 10 años, que ha logrado lo que ha logrado, por 5, 6 o 7 malas jornadas de un torneo de más de 20, ya lo considero incapaz de resolver el asunto, pues, pues creo que estamos mal o sea, yo creo que a ese entrenador hay que seguirle dando la confianza, a menos que veas que ya no maneja bien al grupo, o que lo veas trabado y que ya sabes qué, pues ya se le atoró la canica, ya no trae ideas y no sabe ni qué hacer, bueno, ahí sí sería otro factor. Tigres en, se enracha dos o tres partidos y se vuelve a meter a la parte alta de la tabla. Sin embargo, yo hoy, de las veces que ha empezado medio mal, es la peor de todas. O sea, yo creo que el equipo ha venido, si no en un descenso, por lo menos en un estancamiento. Lo han empezado a rebasar, lo han empezado a alcanzar. Su fútbol no ha evolucionado. El fútbol de Tigres...
2: ¿Qué tanto ha pesado las ausencias? Porque las ausencias son, o sea, en, además, en pues, una posición clave. como es la portería? En cuanto regrese Nahuel, va a mejorar, va a mejorar contra él. No sé si les alcance, porque es León el de, este, el, de este, el de esta mitad de semana. Pero en cuanto regrese Nahuel, van a mejorar automáticamente. Sí,
0: Nahuel les va a dar mucha confianza. Nahuel es un líder del equipo, definitivamente. Yo hoy no creo que los porteros en sí, en, en jugadas específicas, o el portero haya sido la clave. Pero sí habrá algunas que estando Nahuel... Pues te, te hace la jugada extraordinaria, ¿no? Y, y puede variar. Sin embargo, eh, para empezar, ha perdido Tigres la solidez en la defensa central desde el momento que no ha podido repetir a dos centrales. Está Guayala, luego lo sientan, luego se lesiona, luego aparece Mesa, luego aparece el Titán, pero luego el Titán se va de Pachanga en Mazatlán. Entonces viene Diego Reyes, que desde hace su último partido lo jugó creo que en febrero, más lo poquito que tuvo en, en la Copa GNP por México. Pero pues imagínate, o sea, Diego Reyes entra, pues entra totalmente fuera de ritmo es, es, es totalmente normal el chaca no pasa por el mejor momento aquí no pues ya no te hace una jugada una jugada mágica como las que hacía antes está corre, se entrega lucha pero ya no le aporta esa, ese valor adicional los quiñones que eran medio la sorpresa en tigres y los que le cambiaron un poco el ritmo al equipo pues también andan muy muy bajos de nivel, el, el, el Quiñones que entra de cambio en el segundo tiempo, a los 20 minutos lo saca y mete a Venegas un lateral para que juegue la posición de Quiñones, o sea, el diente que tiene meses desde que llegó, creo que había jugado uno o dos partidos, no había salido ni a la banca, ahora lo meten a la cancha, pues qué esperas que haga el diente, o sea, si en el partido intentas las cosas que no entrenas, pues va a ser todavía más difícil, yo sí lo veo a Tigres muy alejado de su mejor nivel, porque muchos de sus jugadores no están a ritmo, no están con la misma concentración o con el mismo, la misma curva futbolística y ahí es donde tengo la duda, porque no sé qué tan rápido se puedan volver a poner a tono, si es que se van a poner, porque a mí me parece que hay algunos a los que ya se les acabó su ciclo, por lo menos en, en la parte alta de su carrera y Tigres tiene que pensar seriamente en una renovación, con Tuca o sin Tuca o con el que sea. Se menciona mucho el tema de la edad. Bueno, puede ser un factor, pero no es determinante. Hay otros equipos con el mismo promedio de edad de Tigres o promedio muy parecido y están funcionando bien. Entonces no creo que sea determinante, pero sí influye en la planeación que tienes que tener como institución a mediano plazo. Siempre viene la duda. Bueno, renuevo con base a las ideas del Tuca. El Tuca va a seguir en el equipo o va a seguir tomando ciertas decisiones en un mediano plazo o me tengo que esperar a que venga otro entrenador que a lo mejor le quiere cambiar la manera de jugar al, al cuadro, también están en esa disyuntiva, pero Tigres no se sabe más que Ingeniero Rodríguez, Tuca Ferretti, y, y si esos dos no tienen un futuro muy eh, largo en el equipo, pues entonces habría que esperar para saber quién va a tomar esas decisiones.
3: ¿Y qué tan listos estaría Antonio para, para ese cambio no generacional? Nada. Nada listos. Con, con todos los nombres que están listos. No. El Tuca termina en el 21 su contrato, ¿no? Sí, el, el contrato,
0: el actuar. contrato sí, o sea, el papel firmado sí, pero pues sabemos que la permanencia en Tuca no depende del, de Tuca no depende del contrato. Tuca? Depende, depende eh, del ingeniero y claro, de resultados, porque ok, le puedes aguantar un torneo malo que no califique, a lo mejor con mucha presión de la gente lo aguantas, pero si esto se prolonga un poco más, pues este, no podrías aguantar a ningún técnico por más proceso que tenga, ¿no?
1: Eh, los, los contratos de los técnicos son realmente este, algo...
0: Simbólico. Eh,
1: Simbólicos tienen tiene razón, la verdad. Pero bueno, vamos, vamos a ver estos tigres que, que tienen delante de ellos, este sí, una gran presión. Yo creo que no es ni el momento de correr al Tuca y, y, y sí empezar a pensar en el futuro, si lo quieren mantener, si quieren seguir con esta forma con sus ideas, bueno, adelante, y empezar a planear con él lo que serán los próximos torneos. Pero, por lo pronto, yo no veo ahorita un cambio de técnico en Tigres. No. Me parecería, pues ya, que estuviera muy desgastada la, la relación. Tendría que estar muy mal eh, la relación entre los jugadores y el técnico. Solo así, si yo vi en el día a día que... Que ya no hay respeto, que no lo, no le hacen caso, que lo ignoran, cosas así, pues entonces sí tienes que tomar una decisión, ¿no? Pero
0: de no ser a, no. esa la. Hasta ahora no creo que, que, que esté, esté pasando viviendo. eso. No creo, o sea, no, no, veo nada que me diga que está pasando eso en el equipo. Por lo menos no, no se ve, no se ve desde afuera.
1: Es importante, es importante, sin duda. no, sí y de ¿Sí? los Pumas, sí, realmente yo creo que sí es digno de alabarse, vuelvo a decirlo, porque se han encontrado... Ahora, yo tengo una duda, señor Cabral. A
2: ver.
1: A ver, ¿a quién le darías el éxito de lo que está pasando actualmente con los Pumas? ¿A Chucho Ramírez? ¿A la anterior presidente? ¿O a quién ha hecho las cosas como para que hoy sí tengan esta respuesta porque estos jugadores no tienen seis meses en Pumas, estos jugadores tienen ya un proceso este, ya tienen más tiempo ahí en fuerzas básicas no, no, no salieron nomás porque eh, llegó Ligini a la dirección técnica, él los está aprovechando porque los conoce, pero incluso Ligini llegó con Ares de Parga entonces yeah. este, ¿a quién le darías tú el éxito de esto, eh, específicamente de los jóvenes?
2: Lo acabas de mencionar Raúl, el único que ha estado en estas dos administraciones, bueno no único, pero es eh, quizás el más importante y que ha estado en estas dos administraciones y que creo que ha sido un puente, un muy buen puente, es Andrés Lilini, porque además hoy tiene un puesto eh, en donde él decide a final de cuentas a quién le da la confianza, él empieza con este trabajo de la administración de Rodrigo Árez de Parga, y continúa con Chucho, porque Chucho ya lo conocía, Lilini trabajó, eh, trabajó eh, primero en México, su primer trabajo fue en Morelia, en las Fuerzas Básicas de Morelia. Cuando llega Chucho, Chucho ya lo conocía, evidentemente sabemos todos lo, lo empapado, lo, 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 lo mucho que conoce Jesús Ramírez del tema Fuerzas Básicas en nuestro país, ya lo conocía y él avala que continúe trabajando en Fuerzas Básicas Andrés Lilini, porque le parece un muy buen técnico, un muy buen director de Fuerzas Básicas, y se mantiene ese trabajo ahí. Entonces creo que ahí está pues, la responsabilidad de estas dos administraciones. Evidentemente tienen más de un año trabajando eh, los jóvenes de Fuerzas Básicas que hoy están debutando, que hoy están destacando, pero a final de cuentas es Lilini el que los pone a jugar. Un tema, por ejemplo, Eric Lira... Eric Lira sale de Pumas en fuerzas básicas, sale de Pumas en el intercambio, bueno, no en el intercambio, en el contrato por Carlos González, como parte del pago de Carlos González Eric Lira se va a Necaxa y Necaxa, eh, me acuerdo perfecto, me platicaban en esa ocasión que, que me decían, es que este es de nuestras joyas de la cantera, no lo queremos dejar ir, pero es el que quiere Necaxa y bueno, pues como es parte de la negociación y queremos a Carlos González, pues lo vamos a lo vamos a dejar ir, pero ahí le metieron un par de candados para que pudiera regresar a a Pumas, jugó muy poco, pero evidentemente le debe haber servido de algo a Eric Lira haber salido de, de una institución, conocer otros procesos y regresar, yo creo que eh, el mayor mérito para lo que la pregunta que, que hace Raúl, yo creo que Andrés Lilini es el que tendría que tener una mayor eh, un mayor mérito por esto que te digo, porque le toca trabajo ya desde hace varios años y ahora le toca a él también plasmarlo en primera división, que la verdad no sé cuántos técnicos hayan podido hacer eso, Muchos siguen los trabajos, todos siguen los trabajos de fuerzas básicas, pero no no en el día a día como lo hacía Andrés Lilini con estos chavos. Y lo que veo también es que estos chavos sí tienen la calidad como para quitarle el puesto a los que están arriba de ellos, la generación inmediatamente superior a ellos, cosa que no pasaba en muchas ocasiones en donde veías a uno, quizás Hace a dos. Años uno o dos que podían quedarse en primera edición pero no como titulares que decías, no, a este denle chance, denle chance, no, estos ya están pidiendo la chance, ahorita apenas empezó su carrera, están pidiendo chance, y esto a mí lo que me lleva a ilusionarme es el tema de que Andrés Siniestra ya no es titular, a pesar de fue tema COVID, fue tema de lesiones, pero ya no es titular, eh, Alan Mozo, por tema indisciplina, por tema eh, COVID y otras cosas, ya no es titular también le están apretando, entonces estos chavos que ya se sentían titulares, tienen que apretar más, Luis Fer Quintana lo mismo en la central, que por muchos años fue el central titular, bueno ya está Johan Vázquez, es una historia diferente, está Freire, pero, pero ya también tienen que apretar, entonces no tenían competencia dentro de fuerzas básicas, eh, dentro de la banca misma y ahora ya la tienen, y eso en todos los equipos ahora. es positivo
1: Ahora, había que darle su tiempo también a que fueran surgiendo, surgiendo, surgiendo. A veces los primeros, eh, Iniesta, Mozo, todos ellos, de procesos anteriores, bueno, llegaron, pero todavía faltaba una estructura más fuerte. Lo digo esto para que hay algunos que, y, y yo no quiero defender ares de Parga ni nada, ni me interesa, es más, lo conozco bien poco, pero de repente en los análisis que se hacen de los equipos, nada más nos vamos con lo de arribita, y hubo cosas que se hicieron bien, porque ese proyecto apostó por fuerzas básicas, y hoy empezamos a ver esos resultados, bueno, ya los empezamos a ver desde eh, eh, torneos anteriores, porque, por ejemplo, este chico que tuvo el problema con la maestra, y que se lesionó la rodilla, tenía cosas muy buenas,
2: como Marco, Marco de García
1: tenía cosas muy buenas como volante de recuperación, y así este... De repente, claro, los siniestras, los mozos, eh, eh, el chavo este que metió el gol de media cancha, se me agrandaron un poquito. Que también hay que esperar el momento que los de ahorita
2: también, también. se desvelen. También les va a pasar. No, bueno, ¿Cómo? le pasó el, 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 el sábado, le pasó a Jesús Rivas, que Omar Fernández le hizo de todas todas. Tiene 17 años, este eh, Rivas, entonces tiene que pero ir es, aprendiendo. Y ahí es cuando Lilini que a veces en los equipos
1: eh, no sirve de Parga, le hizo daño al equipo, que no se qué, que
3: ojo, parece ser señora Redondo que si sí hubo cosas interesantes, ¿no? Sí, a mí me gusta esta camada que estás sacando en estos momentos del equipo de Pumas. Ales de Parga también tiene sus pecaditos, no todo fue eh, lastimosamente. No es que, no... que en los Lastimos análisis que... hay que Yo estoy... Yo, no, pero los resultados no lo deportivos, no, no hay resultados deportivos positivos. De no, no miramos hacia abajo, ¿no? Hacia abajo no, 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 no observamos o no analizamos. Nos vamos por lo de arribita, como tú dices. Y es quizá lo que se le critica, lo que se le juzga a Ares de Parga, que pensó mucho en el tema económico también, Alonso. Pensó también en invertir y quizá parte de esa inversión fue destinada a, a esa a esa área, a trabajar las fuerzas básicas, a traer un hombre como Lidini, la construcción de, la ampliación de la cantera, todo ese tipo de cosas, pero los resultados del primer equipo es lo que más se le ha cuestionado, lastimosamente también, ¿no?
2: Hay un, hay un partido, un, es más, sí, un partido, en donde se viene, para mi gusto, es en donde se viene abajo el proyecto de Ares de Parga, cuando estaba en un muy buen momento, que es esa semifinal contra el América, es en ese partido, porque si recuerdan, estaba en tercer lugar general Pumas, calificó en tercer lugar, elimina a Tigres en, esa, en esos cuartos de final, le, lo elimina y lo elimina bien, con incluso un golazo de Alustiz al final, llevándose a Nahuel, eh, golazo. El primer, tiempo, el primer partido contra el América, empatan 1-1 con ese gol de Laines, eh, la famosa marca de Malcorra en la lateral izquierda, pero juegan bien y hacen un buen partido, es en el de vuelta en donde se viene abajo, eh, ese proyecto yo creo, porque ahí dejaron de creer todos, la gente estaba otra vez retomando la confianza, eh, habían jugado con Chavos, estaban debutando Chavos también, estaba teniendo una buena proyección, gente precisamente Iniesta, Mozo, y en ese partido se viene abajo todo, con esa goleada se viene abajo todo, después de ahí se vino ya el proyecto en picada, pero evidentemente los trabajos en Fuerzas Básicas son procesos mucho más largos, yo quiero preguntarles, para ustedes el invicto de Pumas, Toño, empiezo, a ver, Toño, dime tú, para, ¿tú le crees a Pumas con este invicto?
0: Mira, dos cosas, una, en lo que mencionas, qué triste, ¿no?, que un proyecto que te lleva a una semifinal, lo tumbes, lo deshagas o le pierdas la fe por un partido, o sea, así sea la semifinal o la final, o sea, yo no puedo tumbar todo, el, como decía Raúl, el edificio porque uh -huh. en el último piso hay una gotera, o sea... Pues espérame, vamos a, de ahí a seguir construyendo, ¿no? Bueno, eso como, como punto de lo que mencionabas. Yo, o sea, sí le creo, porque ahí está el rendimiento, lo que no sé si aguante. O sea, sí creo que hasta ahora tiene merecimientos por lo que ha hecho, por, por cómo ha sacado o echado mano de los recursos para hacerlos productivos, lo que no sé si vaya a poderse sostener, así como... De pronto hay equipos para los que 90 minutos es mucho tiempo y juegan bien 45 y el segundo tiempo se desdibujan. Puede haber planteles para los que 17 partidos más una liguilla sea mucho tiempo. Entonces, no sé si Pumas vaya a aguantar al mismo ritmo o incluso mejor si aspira a llegar a ser campeón eh, lo que falta del torneo. Esa es la única parte que, que a mí, pues la quiero ver porque no. Yo te diría que no creo que aguante el paso, creo yo.
3: Raúl, prefiero dejar al señor Redondo primero, Paco, <risa> por después, de después de lo que yo vi el, el, el sábado, sí me gustó, me gusta el equipo, me gusta lo, lo que presenta, me gusta sus extranjeros, pero pensar en que puede ser campeón, no sé, la liguilla me parece que sí la alcanzan y puede dar competencia, falta esperar todavía un tramo más de lo que es eh, en la fase regular, pero me gusta este equipo de Pumas, tiene dinámica, sí te convence, sí te, sí te atrapa el, el poder seguirlo, pero hay que esperar a ver hasta dónde le va a alcanzar. La liguilla me parece que sí se alcanza a meter, pero pensar en el título no lo sé. Sobre todo si, si hacemos el planteamiento de que dos días antes de empezar este torneo se va el técnico, eh, hasta la fecha 4 o 5 es cuando ratificas a Andrés Lilini porque estabas buscando opciones. Entonces me parece que hoy... Este proyecto de la mano de Lilini con Israel López ahí, ver la manera como se abrazaban cada vez que caía un gol el sábado pasado a Andrés Lilini e Israel López, desde ahí, Raúl, tú lo sabes, te da eh, obviamente una confianza mayor de cómo se está trabajando en ese vestidor. ya Desde ver cómo los, los auxiliares con el técnico tienen esa comunión que me parece la, la pueden eh, traspasar a los mismos jugadores, ¿no? A mí
1: me gusta, a mí me
3: gusta. Yo no puedo no puedo
1: predecir y vuelvo a lo mismo hasta dónde va a durar o hasta dónde va a llegar, pero me gusta y me gusta que... Eh, y por eso a veces este la, la, el cuestionamiento... Eh, creemos que en el fútbol todo es de un día para otro y, y nos la vivimos pidiendo resultados de un partido al otro y, y, y lamentablemente eh, eh, no hay esa memoria y no nos detenemos a pensar en las bases, yo entiendo perfectamente el resultado, el día a día es lo que gana en el fútbol y, y lamento que no haya memoria para recordar muchas cosas que, que suceden eh, el otro día me decía César Martínez que soy este el defensor de los técnicos y, y no, no es que sea yo el defensor de los técnicos, es que entiendo que, 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 que un equipo se basa en procesos hay procesos que terminan y hay procesos que van iniciando para lo que hemos hablado en este programa, ¿no? A lo mejor el proceso de Tigres ya llegó a su final, ya llegó a lo mejor a un momento en que por... por... Eh, por, eh, por... ¿cómo decirlo? Por bienestar uh, de todos uh, en Tigres, por la salud del equipo, a lo mejor es tiempo de cambios, No a mitad del torneo, no, terminando el campeonato. Pero hay otros que están este, demostrando que, que, que se pusieron piedras de una manera correcta, que... <coughs> que lograr los resultados inmediatos es muy difícil, sin embargo se puede y ahí van los Pumas eh, decir que van a ser la gran sorpresa del campeonato no lo sé, pero, pero sí sí en este momento es lo más sorpresivo que yo veo en, en el Guardianes 2020 Oye, ¿Tú no
3: le das, no das entonces Raúl el crédito a Ares de Le doy el crédito le doy el
1: crédito a la universidad y que ha trabajado donde tenía que trabajar hace tiempo le doy el crédito que llevó técnico como Alex Diego como Israel como varios que empezaron a trabajar hace poco tiempo ahí en fuerzas básicas o a sea, que tienen una estructura y unas canchas maravillosas y que tarde o temprano les tenían que volver a dejar resultados lo tenían muy descuidado ya han venido trabajando de, de varios años para acá y eso eso tenía que dar resultados en el, en el primer equipo aquel 6 por 1 fue demasiado fuerte y lo entiendo y luego Ares de Parga a lo mejor no pudo con la presión y no pudo sostener a Patiño, no pudo sostener a Palencia a a pero 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 hubo torneos donde calificaban y, y, y los arranques y a la fecha 6, vámonos eso sí. fue uno de los errores en primer equipo pero la base estaba, la estaban construyendo bien, y ahora Chucho Ramírez a mí me dio gusto y, y creo que también lo mencioné en este programa yo yo pensaba que el ideal para la propuesta que tenían de chavos, era el que los conocía, iban a traer a Gonzalo Pineda a conocerlos, iban a traer a Jimmy a conocerlos, a empezar a trabajar de cero, iban a, tra a traer a un técnico del extranjero o a un exjugador a conocer estos jugadores ¿cuánto tiempo te va a llevar? mucho o sea no no hay no hay un entrenador que tenga una marita mágica y le toque así en la cabecita este o, o como la reina isabel que te nombra caballero con una con una espada no, hombre esto no existe vean 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 por ejemplo el, el tema de mecaxa que que, que me gustaría tocar claro. es claro. increíble es Bien. increíble que haya corrido a Sosa de veras o sea corren cambian a todo el equipo se llenan las bolsas de dinero y ahora sí vamos a empezar a corregir porque este oye pues déjalo trabajar tan mal no jugó es más el partido contra el león se puede se puede discutir pero ahora ya trajeron a ricardo campos a que les arregle la directiva, ahora ya traen al profe Cruz a que les arregle la dirección técnica que no se daban cuenta de todos los problemas que tenía o, o, o tuvo que llegar la fecha 8 para decir ay no andamos bien es increíble sí,
3: ¿Ricardo Campos va a ser parte del cuerpo técnico del profe o va a ser parte de la directiva?
1: Pues no sé, porque Ricardo eh, trabajaba ya, en los últimos trabajos fueron como... Secretario este, técnico, director deportivo, ¿no? Director deportivo. Pero ahí tienen a un San Román, ¿no? Trabajando de en eso. Entonces, no sé, no sé. No sé si también están pensando correr a San Román.
3: No sé.
2: Oye, eh, San Román, Román trajo no... al
3: profe. Tenemos un, mi tenemos, mi un
2: chorro, un chorro, tenemos un chorro de mensajes tenemos, nos están viendo en Canadá, muchas gracias a todos en Canadá, César Andrade muchas gracias, Magnus Villaseñor saludos, sigue lesionado creo que todavía para la siguiente semana esta todavía no, Jair Gallardo Carlos Romero, Miguel eh, Vázquez eh, Jafet mira, Jafet López nos hace una pregunta ahorita se lo voy a hacer bastante interesante Miguel Vázquez y César Andrade que están también participando pregunta Jafet López ¿por qué a Tigres si se le cree más y a Pumas no, o sea, ¿por, qué, ¿por qué? pensamos que Tigres puede despertar y puede ser candidato al título y, y tenemos por la, la plantilla,
0: plantilla ¿no? o sea, pues por la plantilla. por la
2: plantilla y por la historia, ¿no? Por claro. lo que ha hecho, por lo que ha hecho en los últimos años, porque Tigres también que del hay... técnico y la, la carrera de pantilla, que hay muchos que, en Pumas que estamos conociendo apenas de en primera división, eh, es un equipo también nuevo con muchas ausencias, pero también cómo ha administrado Lilini las ausencias ha sido muy importante. Eh, creo que ahí sí es de los técnicos que mejor lo ha hecho, porque contra Tigres, por ejemplo, Toño llegó a tener cinco titulares, ausencias de cinco titulares, y empezó, ¿te acuerdas? con una media cancha de a Mauri García, que tiene 18 años, y Eric Lira, que tiene 20. Entonces, eh, eh, también con muchas, muchas ausencias. Eh, ese tema creo que lo ha manejado muy bien el Gini, y es en donde están aprovechando los chavos, a diferencia de otros equipos, en donde las ausencias, caso Chivas, por ejemplo, al principio del torneo, eh, mismo caso de Necaxa, que se van, y los que están entrando en este momento no están aprovechando, y caso Tigres, evidentemente, los titulares ausentes, y los que están entrando en su lugar, no han podido... Eh, tomar ese nivel, creo que ahí Pumas también tiene un punto a favor que lo ha hecho muy bien
0: sí, debe potencializar lo, el, el valor del conjunto, porque hay equipos que funcionan por el peso de dos o tres individualidades muy importantes y aquí creo que en Pumas han logrado hacer la suma de para que sea, como dice la frase no que, que la suma de los 11 sea mucho más que, que eso entonces eh, han logrado multiplicar el efecto de lo que puede hacer el conjunto, porque como te explicas Plantilla contra plantilla que que a Tigres le, le saque un partido este Puma, le saque un partido Chivas, ya sea empate o victoria, pero que le saquen puntos y ven las plantillas y dices, pues, pues no puede ser. Bueno, lo que pasa es que una está en el conjunto sacando su, su mayor potencial y la otra no lo está logrando ni con las individualidades ni con el
2: conjunto. Y, y oye Toño nada más te decía lo del partido contra el América porque a partir de ese juego se vinieron ya se vinieron se cayeron muchas cosas de temas de confianza temas de, de grupo temas de, de relaciones internas y me acuerdo perfecto el siguiente partido en, en Ciudad Universitaria empezando el siguiente torneo fue contra Veracruz este Veracruz que, que no ganó absolutamente nada y empataron 0-0 con una opción de este del polaco a punto de en ganar, estuvo, de, estuvo a punto de ganar Veracruz en el último minuto, hay una opción que falla mano a mano, y a partir de ahí se vinieron desencadenando muy malos resultados, de, uno de ellos un empate con Veracruz, que por eso te digo que ahí a partir de ese partido es que se viene ese ese proyecto se viene para abajo, no ese proyecto deportivo y de resultados que... Fíjate Raúl, volviendo un poco al tema de
3: Necaxe de Poncho Sosa, desde el jueves o viernes de la semana pasada o miércoles de la semana pasada eh, San Román fue a Tepatitlán supuestamente a ver el juego del Tepatitlán en la liga de expansión no, fue a ver al Profe Cruz ahí porque el Profe Cruz sin cobrar un sueldo estaba como asesor del de cuerpo técnico o de la directiva del Tepatitlán, del cuerpo técnico donde está eh, Paco Ramírez y ahí en una comida eh, previo al juego es donde le dejan entrever la posibilidad de incorporarse como técnico del NICAX. Es decir, ya lo venían trabajando. De hecho, me cuentan que cuando termina el partido, eh, en el vestidor eh, Poncho Sosa le dice a la pájara eh, Chávez, agarra tus cosas que creo que ya nos vamos. Y enseguida entró San Román y les dijo chao, bye. Y ya tenían todo de alguna manera eh, planteado, planificado, desde miércoles de jueves de la semana pasada. A eso te habla también de la poca credibilidad o de la poca seriedad que pueden tener ese tipo de proyectos, como tú dices. Vienen, venden, desmantelan y se le había aplaudido a Necaxa que compraba barato y vendía caro. ¿Pero no hay un proyecto sólido que te permita pensar en algo más? No, no, no. No, no hay, no, 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 no hay no, un proyecto no, no
1: hay. Eh, para bien. pensar en ídolos, para pensar en que la gente vaya contenta a ver a su equipo. La verdad lo de Necaxa es increíble. Qué bueno que les deje dinero. Es un equipo para hacer dinero, parece ser, pero no es, no, no, no parece ser un equipo para eh, pensar en otro tipo de resultados. Y la verdad, digo, lo de Ricardo Campos, eh, él es técnico, le fue muy bien en Brasil, ascendió a un equipo en Brasil como director técnico y no sé si lo traigan ahora como auxiliar del profe Cruz, pero si ya están trayendo a Ricardo Campos para trabajar en el cuerpo técnico del profe, pues no, no no entiendo muy bien, ¿no? Yo hubiera preferido que elegir a alguien de lo que tengo en fuerzas básicas y que él traiga a su gente de confianza también, ¿no?
3: Dejaron nada más a Simón, a, 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 que era el auxiliar de, de Poncho, era parte de los auxiliares de Poncho, porque él es institucional. Eh, Simón ya había trabajado con el Profe Cruz, no sé si en la primera o segunda etapa que estuvo con el Atlante y por eso es que se mantiene ahí, supuestamente como el auxiliar institucional de Necaxa. Oye Paco
2: una, Paco, una duda, cambiando de tema un poco, eh, para hablar un poco de la América y hoy contra Puebla, ¿sabes? Puebla va a seguir con todas esas ausencias, ¿no? Todavía por el segundo todavía. partido consecutiva, ¿no? O sea, hay
3: que esperar los me... 10, 14 días, todavía que les falta. A ver, Raúl,
2: con, con todo y los pronósticos, que no te gusta hacer todo, pero tiene que ganar el América.
1: No, la obligación no es parte de mi vida.
3: No, ya lo vimos. Ya, 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 ya nos algo nuevo.
1: No, bueno, o sea, yo creo que ver? a lo que yo estoy obligado es hacer mi mejor bien, esfuerzo, entregarme en, en la cancha bien, a matarme. Bien. Si el resultado me acompaña, Que bueno. Debería de ganar el
2: Debería América, de acompañarlo. Ah, pues, debería de acompañarlo. Es,
1: tan es favorito, de América, Entonces Mira, el, el fútbol y la vida me ha enseñado que ay, 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 cuando más fácil parecen las cosas, cuando más fácil parecen las cosas, es cuando menos
2: ocurren. A ver, pero a ver, no estoy asegurando porque sé perfectamente que es un juego de 11 contra 11 y que todos tienen dos piernas, dos brazos, que pueden. todo, Todos esos choros, todos esos clichés y todo. Hoy América tendría que ganar pues, seis ausencias de cuarto de América después, es favorito además. para ganarlo. América es favorito
1: Exacto. para ganarlo. Y al ser el cuarto de la general, deberá demostrarle la cancha. Si eso es lo que quieres que te diga, te lo digo. O sea, no tengo ningún problema es el favorito, y, y, y por supuesto que creo que debe de ganar el partido, como obligación no, pero sí, sí como, de acuerdo a la, al, al nivel de plantilla, de acuerdo al nivel de, de resultados que han logrado los dos equipos, de acuerdo a la tradición, de, de acuerdo a tantas y tantas y tantas cosas que le puede sumar, sí, hoy América debería de ganar, vamos a ver si lo hace, porque en ese torneo nos ha enseñado que es totalmente bipolar, ¿no?, porque es el equipo que más tira goles, el equipo que más goles le hace, y sin embargo, pues, este, vemos lo mal, y que juegue como lo terminan dominando algunos equipos que pensamos no deberían dominarlo, ¿verdad?, eh, eh, esa es la verdad, entonces, este, no va a ser que le pase como a Cruz Azul con el Atlas, ¿era obligación de Cruz Azul ganarle al Atlas?
0: Pues no obligación sí, no. no, pero si sí era favorito, si sí era, era amplio favorito, favorito. No, no es lo mismo. Yo seis digo, ausencias
1: Atlas. Digo, yo creo que América va a ganar creo que va a ganar tiene prácticamente el equipo hoy va a ajustar porque el novio de la niña del tigre se lesionó no sé si tenga que ver algún manetazo del tigre ¿Sí saben esa verdad ¿no?
0: no. sí, sí, sí. a ver cuéntala sí, cuéntala
1: sí, sí. no no sé si vieron ahora en redes sociales que eh, hay una modelo que apareció en un centro comercial
0: paseando eh, un
1: tigre paseando a un tigre eh, un tigre pequeñito un tigre bebé este con su cadena muy, ahí en
3: Polanco muy,
1: ahí en Polanco, en la zona Antara. en Antara para ser más exacto, pues resulta que es la novia del defensa central del América que por cierto, hoy no juega porque tiene algunos problemas físicos no fue considerado entonces, este, hay, 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 algún movimiento, va a debutar en, la, en esta campeón, en este campeonato Fuentes para ser el tercer central. Y eh, parece ser que Chucho López va a jugar como lateral volante por el lado izquierdo. Lo demás es lo mismo. Este, Ibargüen todavía no está, pero sí ya deben de estar mucho más listos para entrar en acción con mejor resultado. Este Benedetti. Díaz, eh, Giovanni, etcétera, ¿no? Inclusive eh, Roger Martínez. Pero, o sea, en cuanto a nombre, en cuanto a esa capacidad, pues sí, yo veo que América hoy puede llegar eh, a 19 puntos. O sea, por supuesto. Ahí
2: está, Toño, y ahí está el titular. Raúl Sarmiento asegura que América va a ganar el día de hoy. Así ahí es. está ya. Nunca y, y, si no gana, sería un,
0: y si no gana, sería un fracaso.
2: Exacto, ahí está ah, ah, fuera piojo. Eso porque, dijiste, ¿no? ¿no? Acabas
1: de decir eso. Bonito, eso es muy bonito para el América. En, en, en este club sí, sí. Ganar es normal y perder es fracasar. Ah, tranquilo. Bueno, les digo no, no, las palabras que quieren y se enojan.
2: Bueno, estoy, no, pero no, de allá que ganado, quieras no, correr, no, de allá no, que no, quieras no, correr al piojo, si no le ganan hoy a Puebla, me parece exagerado. Yo nunca he hablado de correr no, al no piojo. Sí, lo acabas de hace un instante, lo acabas de, de asegurar que tendría que regresar Carlos Reynoso ya a la dirección técnica lo de <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué
3: medio
2: trabajas que te han oye, enseñado a mentir Carlos, Antonio Carlos Santos tiene que ser ya el técnico de, de la América uh, sí. en este momento lo acabas de decir Raúl, está grabado oye Raúl, ya que estás
0: ahí en la querencia de tu casa, cuéntanos del Toluca, ¿qué onda con el Chepo
1: Mira, lo de Toluca lo de Toluca es un problema interno muy grave Está dividido todo lo que es el Toluca entre eh, el ante Bueno, queda Ciunaga como presidente, pero le quitaron a gente muy importante de su grupo y está muy dividido. O sea, no es este el Chepo y su gente la que esté más cercana al presidente. Eh, trajeron jugadores que no quería el presidente que vinieran, pero sí Ciña. Entonces, sí, ahora es el que tiene diferencias con, con el presidente y está más cercano al entrenador, pero todavía hay un grupo de jugadores que, que no lo ven bien, inclusive hay grupo de gente dentro de la organización, ya volvieron a cambiar, ya volvieron a poner un director deportivo, ya cambiaron hasta el de prensa. ¿Por qué? Pues porque por dentro eso está que arde y, y hay dos grupos muy claros, ¿no? los de el anterior presidente, bueno, los del presidente actual que es Uñaga, y los de Ciña y el Chepo, entonces, eso tiene dividido al equipo totalmente, inclusive en la cancha, y se nota, ¿no? Se nota, el equipo no tiene realmente una unión y, y está difícil el camino para ellos, ¿no? Solo que los jugadores realmente se unen, pero el problema también es que están muy desunidos los jugadores, este, los chavos están muy verdes, no, no, no encuentran eh, sobre todo en el sector defensivo, un apoyo para poder este, tener el respaldo, y porque se dice, trabaja muy mal el Chepo en defensa, no ellos trabajan bien, a la hora del partido los jugadores cometen errores y, y sobre todo cuando entran algunos extranjeros, que, que caray o sea, parece que Maidana y, y ¿cómo se llama el otro? Suaro, eh,
2: Sauro, eh, sa Sauro. Sauro.
1: Sauro la verdad parece que, que nunca jugaron al fútbol cuando tienen este, un currículum muy interesante, pero pero sí es increíble la, los errores que tienen eh, en cuanto a perfil, en cuanto a ir por una pelota, en cuanto a la marca individual. No son cosas nada más de que eh, de, de que un técnico les diga eh, tienes que hacer esto, o sea, con su talento y con su experiencia tendrían que jugar mucho mejor. No, lo de Toluca está muy feo por dentro. Hasta que no aparezca el dueño y, y dé un manotazo en la mesa y decida por qué lado se va, pues este, este equipo va a seguir así, a la deriva, dando bandazos.
3: El, 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 camino, está, el camino está muy claro, o sea, el, eh, don Valentín, el dueño del equipo, fue el que decidió la contratación del Chepo, pese a que eh, Paco haga hasta donde entendemos, no estaba de acuerdo, porque él estaba buscando otro, tripo, otro tipo de opciones, ¿no? ya le habían dado chance a él de escoger, eh, en su momento, a Hernán Cristante, si la memoria no me falla, y luego todavía con, con, con la golpe. Pero a lo del Chepo, durante varios años, un par de años al menos, le estuvo dando la vuelta y la vuelta y la vuelta a Paco Zuniaga para que no llegara. Pero ya la negociación directa de, de, de la contratación del Chepo fue con Don Valentín. Y después ya nos dejó que, que trabajaran entre ellos, ¿no? De hecho, Don Valentín no ha acudido a las últimas reuniones de dueños de la Asamblea de Dueños de la Liga, ¿eh? Ha ido eh, o ha estado en, por videollamada eh, Paco Zuniaga ese es el tema hoy con el equipo de Toluca. Lo que llama la atención también son las mantas que ya aparecieron el fin de semana. Eso sí ya me parece llegar a un extremo. ¿Quién está manejando a, a esa barra o a ese grupo de animación que está poniendo las, las, las pancartas o las mantas en los puentes ahí? Y, en, imagínate, en imagínate, Paco, ¿no? cómo está dividida la cosa y, 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 y,
1: y, y lo político que es el problema de Toluca. O sea, que, que por supuesto que se refleje en la cancha, por supuesto que se tiene que terminar reflejando en la cancha, Este, al inicio del torneo cambiaron lo de fuerzas básicas, la femenil no sabía qué iba a pasar, porque, y, y, y hace cuánto no ves a Suñaga aparecer, Sí, no, ¿Sí?
2: no, no, ya oh. tiene un buen rato, ya
1: aparecían todos, entonces ahí, ahí está el problema de este equipo, ahí está, lamentablemente ahí está el problema, es, es, es muy triste quién sabe qué vaya a pasar con este Toluca pero sí eh, por cierto eh, ténganse ahí atentos al nombre de, de Pepe Cardoso porque pues, no nada más es este no nada más es el Toluca el equipo que anda mal y no dudaría yo que Luis. José pudiera volver a la dirección técnica ¿eh?
2: o
0: sea, es normal ya lo entrevistamos ya lo entrevistamos le toca agarrar chamba <ríe>
2: Exacto, le tendría, tendría que tocar también al profe Cruz. Profe Cruz. A ver, ¿cuál le va a que señores si técnicos si y chamba? Háblenos, los ponemos
1: aquí en el programa y este. Y y y luego aquí, ya ¿Qué récord llevamos? Llevamos
0: Lucho Pérez. Voy,
3: voy a invitar a Romano el jueves a ver si ya se le termina
0: la malaria al buen Rubén. Oye, a ver Alonso, Lucho Pérez. Paco Palencia. El tato. El Tato. El profe. Bucetich. ¿Quién me falta?
2: Bueno, Bucetich en ese momento estaba con Querétaro.
0: Ah, bueno, pero okay. Sí,
2: sí, sí. Ok, está bueno, bien, cuatro. Le echamos la manita
3: también. Ah, bueno, sí, cuatro, sí, sí. cuatro.
0: Que, que en el momento que los entrevistamos no, no estaban activos y después agarraron Chamba. No sé si me falta bueno, algún bueno. otro.
3: Ahí se suma la Luisa Hernández que ya trae nuevos patrocinadores también. Ya, entonces
0: pues ya, ya. Pero bueno, Que nos pase uno, es el güey. Ahí vamos.
3: Oye, Alonso, por
0: lo que veo, como va Pumas la entrevista con Chucho Ramírez sí tendrá que esperar un rato, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que no, ya, ya, creo que ya me la confirmó para el próximo 28 de, para el próximo 31 de febrero ya está confirmada.
0: Sí, bueno, para no hacer compromisos
3: Sí, para dejarle todo el espacio a él
0: Bueno señores, Tú, vámonos vámonos, no, tenemos jornada no, de media semana no, no, no. el jueves todavía no eh, ya terminó, para el, el jueves queda algún partido o todos son entre hoy y mañana
2: todos son entre y y mañana. Ah, bueno,
0: entonces el jueves podremos 8, 9, hacer un buen recuento de, de la jornada de media semana.
3: Sí, sí, sí. Oye, es muy este... extraño que un día César, ¿no? Y un día Sarmiento, sí. A ver, ¿quién no va a venir el jueves? Sarmiento, pues es que pusieron
0: César. un negocio, alguien lo tiene que atender, me va. Se están alternando. <risa> no voy a decir abrazo
2: nada. A Maya, abrazo, Amaya, que nos está viendo también. Bueno, abrazo
3: para claro, todos. Abrazo saludos todos.
0: jueves al mediodía. Aquí nos vemos con más de Amigos y Fútbol. Hasta luego.
3: Vamos, cuídense. Bye. Bye.